0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast « Le Fondamental Talk ». Un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore tabous en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un clinicien ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Jean Petrucci psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie à la Fondation Fondamentale. Avec lui, nous allons parler de la remédiation cognitive. Jean, bonjour.
1: Bonjour Constance.
0: Qu'est-ce que la remédiation cognitive
1: Alors tout d'abord... Il faut rappeler que les patients avec des troubles neuropsychiques présentent fréquemment des difficultés pour faire des choses rapidement, pour se concentrer, pour mémoriser ou pour s'organiser. Donc, en fait, ces troubles, on va les appeler des troubles cognitifs ou neurocognitifs. Et ces troubles, ils peuvent être présents parfois très tôt dans la vie, mais ils se développent notamment dans les périodes de crise, mais aussi ils peuvent persister en dehors des moments de crise et ces troubles ils peuvent empêcher la personne de mener à bien ses études, son activité professionnelle ou même certains loisirs, comme lire un livre ou regarder un film dans son entier. Et il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, les médicaments qui soignent habituellement les symptômes sont globalement peu efficaces pour améliorer ces troubles cognitifs. Donc le but de la remédiation cognitive, ça va être de proposer une intervention thérapeutique, non médicamenteuse, qui puisse aider la personne souffrante à mieux s'adapter à ces difficultés qui sont nouvelles. Donc il va s'agir d'un entraînement fondé sur des interventions comportementales de rééducation qui visent en fait à une amélioration des processus neurocognitifs tels que l'attention, la mémoire. Ce qu'on appelle les fonctions de contrôle exécutif, euh, les processus de traitement de l'information sociale et affective, ce qu'on appelle aussi la cognition sociale et les processus qu'on appelle aussi métacognitifs, c'est-à-dire le fait de comprendre son fonctionnement cognitif particulier et de euh, développer des stratégies qui conviennent à ses difficultés. Donc l'objectif de la remédiation, ça va être d'améliorer le pronostic fonctionnel et d'avoir des gains durables et généralisables dans les différentes situations du quotidien.
0: Donc on comprend que la remédiation cognitive n'est pas que de la stimulation intellectuelle. Cette thérapie doit donc soutenir un projet de vie. C'est bien cela
1: tout à fait. On sait aujourd'hui que si on se contente de répéter des exercices de manière intensive, euh, en fait, les progrès vont être de trop faible ampleur et vont être vraiment très limités. Donc, l'idée centrale aujourd'hui, c'est la notion de transfert de compétences. Le but est bien de passer d'un stade où l'on s'entraîne sur des exercices théoriques à des situations pratiques du quotidien, car ce que l'on recherche, c'est bien l'autonomie du patient. Le but, ça n'est jamais de savoir parfaitement réaliser des exercices en séance de remédiation ou d'acquérir un nombre de connaissances euh, importants sur le fonctionnement cérébral. Mais le but, c'est bien que la prise en charge ait un impact euh, sur la vie du patient. Quel est le désir du patient Qu'est-ce que le patient a du mal à faire qui le gêne, qui le frustre ou le freine pour avancer et profiter de sa vie une situation fréquemment rencontrée, c'est la difficulté à se concentrer par exemple pour assister à un cours ou à s'organiser pour rendre les devoirs à temps, notamment chez les jeunes patients. Donc en fait, la remédiation aura ici pour objectif d'aider le patient à gérer sa concentration de manière à ce que le patient puisse poursuivre ou alors débuter une formation qui l'intéresse et ce de manière plus sereine et plus confiante.
0: Et alors, pour quel type de troubles psychiques peut-elle constituer une réponse
1: En fait, les indications sont de plus en plus larges et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles concernent au premier chef certains troubles psychiques dont on sait qu'ils sont souvent associés à des difficultés assez importantes sur le plan cognitif, notamment historiquement, ça serait les troubles psychotiques et notamment la schizophrénie. Mais aujourd'hui, les programmes s'adressent aussi à d'autres problématiques telles que les, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, que ce soit la dépression qu'on appelle notamment unipolaire ou bien les troubles de l'humeur qu'on appelle plutôt bipolaire qui alternent entre phases d'excitation et phases de, de dépression. Mais euh, la remédiation peut aussi s'adresser à certaines personnes qui ont des troubles du spectre autistique et aussi à des personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore avec des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, ou encore, de manière aussi plus récente, à des personnes qui ont des troubles qu'on appelle de la personnalité.
0: Comment euh, concrètement se passe un programme de remédiation cognitive
1: alors concrètement, un programme de remédiation bien conduit part avant tout d'un bilan neuropsychologique extensif qui va permettre de cerner les difficultés, mais aussi les ressources dont dispose le patient. On va également prendre en compte, dans le cadre de la prise en charge, les limitations fonctionnelles du patient. Qu'est-ce qui, concrètement, au quotidien, il a du mal à faire Et évaluer si le patient présente lui-même une plainte concernant son autonomie ou son fonctionnement. À partir des résultats du bilan, des entretiens et des évaluations complémentaires, le clinicien va sélectionner le type de prise en charge qui lui paraît le plus adapté aux problématiques du patient. Alors, il peut s'agir d'un programme qu'on pourrait dire clé en main, par exemple un logiciel informatisé, ou alors d'un programme qui est plutôt construit par le neuropsychologue lui-même. Dans tous les cas, la prise en charge doit être adaptée au plus près des besoins spécifiques du patient. Donc en pratique, un programme de remédiation cognitive, ça peut durer de quelques mois, après euh, de deux ans, voire même un peu plus, sous réserve quand même d'une participation assidue du patient. Suivant la sévérité euh, du trouble, des, des difficultés cognitives, la durée de prise en charge euh, pourra varier euh, également. Une séance, pour donner un ordre d'idée, va durer habituellement entre 30 minutes, mais peut aller par exemple jusqu'à 1h30, en fonction du programme choisi. Euh, en fonction des modalités du programme, c'est-à-dire par exemple si c'est fait en individuel ou si c'est fait en groupe, et évidemment de l'état de santé du patient.
0: Et alors les proches peuvent-ils être associés à ces thérapies alors Ça, c'est
1: une très bonne question. Euh, ça peut paraître surprenant, mais les proches ou les, ce qu'on appelle aussi les aidants euh, ne sont pas habituellement inclus dans les prises en charge, que ce soit d'ailleurs en psychothérapie ou en remédiation cognitive. Et c'est assez contre-intuitif quand on y pense, car les membres de la famille sont souvent en première ligne euh, pour aider les patients. Donc, leur donner un rôle, s'ils le souhaitent évidemment, dans la prise en charge rééducative de leurs proches euh, souffrants a un réel sens, en fait. A euh, telle enseigne qu'une étude, euh, d'ailleurs, a lieu euh, à Montpellier en ce moment sur l'adaptation d'un programme américain de remédiation cognitive et où les euh, familles sont incluses. Donc le but serait euh, finalement que, euh, in fine, les familles puissent aider leurs proches atteints, euh, en l'occurrence de schizophrénie, à identifier des stratégies cognitives les plus efficaces euh, pour les appliquer aux problèmes quotidiens. Du coup, cette idée, euh, elle est à saluer parce qu'elle a vraiment un caractère disruptif, elle est vraiment originale et il y a vraiment un caractère euh, d'inclusivité euh, qui est affirmé.
0: Et alors, quels sont les résultats de ce type de thérapie cognitive
1: alors, en ce qui concerne des pathologies comme la schizophrénie, on a trois méta-analyses récentes qui montrent un effet de la remédiation, pas simplement sur le plan des troubles cognitifs eux-mêmes, mais aussi sur euh, le fonctionnement quotidien qui est amélioré, et dans une moindre mesure, hein, il faut le reconnaître, mais quand même de manière intéressante, sur une légère réduction des symptômes de la maladie euh, eux-mêmes. Concernant la dépression, on constate, euh, concernant la dépression unipolaire, hein, on constate également des effets intéressants sur la concentration, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, et aussi sur des facultés qu'on appelle de contrôle cognitif, qui sont censées être un des cœurs de cible des troubles de l'humeur. Il existe aussi, euh, concernant le trouble bipolaire, quelques études encourageantes avec des effets positifs de la euh, remédiation. Mais on manque encore un petit peu d'études concernant le trouble bipolaire. Et on aurait besoin quand même euh, d'autres études pour, pour savoir un petit peu euh, quels sont les bénéfices qu'on peut euh, en attendre.
0: Justement, où en est la recherche sur le sujet aujourd'hui
1: alors, à l'heure actuelle, la question, elle est surtout de pouvoir identifier ce qu'on appelle en psychologie les ingrédients actifs de la remédiation cognitive. En fait, on ne sait pas encore exactement ce qui fonctionne dans la remédiation. On sait qu'une pratique intensive d'exercice est nécessaire. On sait aussi qu'il est important que le soignant ait une réelle expertise de la remédiation, qu'il y ait aussi l'apprentissage de stratégies de résolution de problèmes... Et on sait aussi que le transfert des acquis au quotidien est un facteur important. Mais il semble aussi que d'autres éléments entrent en jeu, mais ils restent indéterminés à l'heure actuelle. Une autre question, c'est comment optimiser la remédiation cognitive On sait que la remédiation cognitive fonctionne, mais quel programme, pour quel patient, pour quelle pathologie et à quel stade et puis, combien de temps de prise en charge Ça, c'est une question qui est compliquée aussi. Et comment faire aussi euh, que les bienfaits durent dans le temps Ça aussi, ce n'est pas euh, évident. On sait que ça dure quelques mois, voire quelques années, mais on n'a pas forcément beaucoup de recul. Et puis, les programmes, ils sont nombreux et les prises en charge, elles sont très hétérogènes, hein, comme vous l'aurez compris, ce qui rend difficile euh, les comparaisons. Il y a aussi une réflexion actuelle sur le fait de lier la remédiation par des exercices, donc la remédiation cognitive, avec d'autres activités, par exemple des activités physiques, donc par exemple des activités sportives, ou bien des activités plus ludiques, notamment on parle aujourd'hui de serious games, donc des jeux sérieux qui ont pour but d'améliorer la motivation des patients. Et donc aujourd'hui, on se dirige possiblement vers une espèce de synergie entre différents types de programmes de nature différente. Et puis, euh, il faut quand même dire un mot de l'avenir de la remédiation qui va certainement passer par le recours à la fameuse réalité virtuelle qui est en plein développement et qui offre vraiment de réels atouts pour favoriser le transfert des acquis au quotidien du patient.
0: Et alors, pour ceux qui nous écoutent, où pouvons-nous trouver ce type de thérapie et Comment y accéder Est-ce une pratique remboursée par l'assurance maladie
1: pour les patients avec troubles psychiques, la remédiation cognitive elle est essentiellement proposée par des institutions publiques, telles que des unités hospitalières dédiées, des unités mobiles, par exemple les SAMSA des centres médico psychologiques et surtout dans des centres de réhabilitation psychosociale qui sont en fait des structures originales qui sont à la croisée du soin et de la ville et qui répondent à un cahier des charges assez précis créé par les agences régionales de santé donc ces structures elles, regroupent différents types de professionnels donc des médecins, des infirmiers des psychologues, des neuropsychologues des ergothérapeutes, des psychomotriciens des assistants sociaux, etc donc toute une gamme de professionnels qui vont œuvrer à à la définition et à la réalisation d'un projet personnalisé d'insertion professionnelle, ça peut être aussi un projet d'insertion sociale, en tout cas à un projet de vie spécifique à un patient donné. Et ces patients, euh, ils vont être adressés par euh, leur psychiatre traitant par un courrier motivé au responsable du centre de réhabilitation. Et si l'avis est positif, que l'indication est confirmée, le patient va bénéficier d'une évaluation assez exhaustive pour faire le point sur sa situation particulière. Et après coup, il se voit proposer différents types de soins qui correspondent vraiment à ses besoins et qui seront effectués en ambulatoire. Alors, il faut savoir qu'il existe une liste des différentes structures qui proposent euh, ces soins de réhabilitation psychosociale. Euh, on peut aller chercher euh, sur Internet « centre-ressources-réhabilitation.org et vous allez avoir euh, toute une liste des euh, structures dans toute la France. Et euh, il faut savoir aussi que la remédiation cognitive, elle est prise en charge dans les structures publiques, évidemment, mais reste euh, non remboursée pour ce qui est du libéral. Donc, il faut savoir que ces séances de remédiation, elles ne sont pas non plus intégrées au dispositif public Mon Parcours Psy, qui n'a pas vocation à répondre aux besoins de prise en charge de patients avec des troubles neurocognitifs.
0: Donc, concrètement, ce n'est pas remboursé, c'est ça, actuellement par l'assurance maladie
1: Non, ce n'est pas remboursé.
0: Merci. Un petit mot pour la fin Alors,
1: euh, c'est dur de choisir, euh, mais j'aurais tendance à dire que euh, la remédiation cognitive, il faut vraiment considérer que c'est une intervention thérapeutique essentielle pour les patients qui expriment des plaintes concernant leur fonctionnement intellectuel et qui sont gênés dans leur quotidien. La remédiation, elle doit être connue, elle doit être reconnue et réclamée par les patients et par leurs proches afin de permettre... Elle se répande sur tout le territoire et qu'elle soit accessible au plus grand nombre.
0: Merci Jean.
1: Merci Constance.